0: Ganz oben, dass Bildung auch in der Krise gerade als Chance begriffen wird.
1: Bertiger Wolf, Corporate Storytelling, der Podcast. Und heute bei mir Professor Dr. Schneck, Rektor, der SRH, The Mobile University. Und ich unterhalte mich mit ihm, wie Bildung im digitalen Zeitalter aussieht und vor allem, welche Rolle Kommunikation und Storytelling dabei spielen. Herr Schneck, schön, dass Sie dabei sind.
0: Herzlichen Dank, Herr Eisler. Freue mich auch.
1: Bildung ist ein heißes Thema. Manche denken bei Bildung noch an das alte Schulklassenzimmer. Und klar ist, Bildung kann nicht mehr so stattfinden wie früher. In der Pandemie war im Klassenzimmer gar keiner mehr drin. Die SRH aber denkt schon seit langem über das Klassenzimmer hinaus und war auch in Corona-Zeiten vom Tag 1 an. Topfit aufgestellt. Wo andere noch überlegen müssten. Äh, war es bei Ihnen völlig anders. Woran liegt das, Herr Schneck?
0: Also, Digitale Hochschule sind wir natürlich seit vielen Jahren professionell, was Technologien, was Online-Campus, was digitale Lehre anbelangt, unterwegs. Wir sind seit vier Jahren beliebteste Fernhochschule nach einem Ranking-System, das in unserem Markt relevant ist, bei Fernschulen-Check. Das heißt, wir waren äh, topfit, wir sind professionell unterwegs, wir waren schon immer und deshalb hat uns natürlich die Pandemie überhaupt nicht geschockt.
1: Und Sie sagen, staatliche Hochschulen könnten von Privaten, so wie Sie eine sind, noch etwas lernen. Und für den Staat, obwohl ja äh, das ja mit der Bildungslandkarte in Deutschland immer nochmal ein extra Thema ist, trotzdem für den Staat äh, äh, ist eine Regierung zuständig. Äh, Herr Schneck, wenn Sie mal den Herr Scholz treffen würden, den Olaf Scholz, was würden Sie ihm denn ans Herz legen?
0: Jetzt muss ich tief durchatmen, weil das ist eigentlich eine tricky Frage. Aber ich möchte mich nicht auf diese Eisfläche bewegen. Am Ende weiche ich ein bisschen aus, indem ich sage, ich war neulich als VPH-Präsident bei der Frau Stark-Watzinger, der Bildungsministerin Berlin, habe auch diese... Gleichstellung privat-staatlich angesprochen, auch die Digitalisierung. Denken Sie dran, dass auch syrische Studierende ja digital auch bei uns studieren können und umgekehrt, wir weltweit Menschen demokratisch Bildung anbieten können, über Grenzen hinweg. Vielleicht würde ich der Frau Stark-Watzinger sagen, sagen Sie doch dem Olaf, er soll mein Zertifikat bei der SRH Mobile University buchen. Man muss ja nicht nur Entscheidungen treffen, man muss ja auch den Menschen vermitteln. Das darf ich vielleicht jetzt als politischer Mensch sagen. Lieber Olaf, besser kommunizieren. Das kann man lernen bei uns. Sehr charmant.
1: Um Kommunikation geht es. Je komplexer die Zeiten sind, je schwieriger die Umstände, je mehr Veränderungen es gibt, desto wertvoller, wichtiger wird Kommunikation, weil es darum geht, Menschen mitzunehmen und dafür reicht nicht nur ein Appell oder eine Gesetzesvorlage, sondern um Menschen mitzunehmen, braucht es mehr. Und interessant, dass sie äh, es ansprechen. Ähm, Kommunikation ist auch ein wichtiger äh, Schwerpunkt, ähm, auch in der, in der SRH. Anders gesagt, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin hat mal gesagt, ähm, sprich zu mir und ich werde es vergessen, ähm, unterrichte mich und ich werde es behalten und beziehe mich ein und ich lerne, wie schafft denn gerade die SRH, dieses Einbeziehen, dieses Lernen in Interaktion auch mit Studierenden, wie gelingt es ihnen?
0: Ja, und es gibt ja nicht nur, nur den Benjamin Franklin. Ich meine, der kann eine Frau Montessori genauso mm, oder Pestalozzi. Das heißt, es ist dieses interaktive, handlungsorientierte, was Sie gerade angesprochen haben, äh, sozusagen mit Herz und Hand und dann eben verstehen. Das hat ja mit Kompetenzen zu tun. Ich denke mal, dass schon noch viele Bildungsinstitute den Nürnberger Trichter im Kopf haben, also da mal in maximal äh, kürzester Zeit maximal viel Wissen in irgendeinen Kopf rein und es wird schon irgendwo Irgendwas hängen bleiben. Das hat mit kompetenzorientiertem, handlungsorientierten äh, didaktischen tun wenig zu tun. Wir nennen das an der SAH und zwar bei allen Bildungseinrichtungen das Core-Prinzip, core prinzip c o e steht für Competence Oriented Research and Education. Ist also, ja, wie jetzt eben äh, es in Waldorf oder ein Montessori oder Pestalozzi-Ansatz gibt, unser didaktischer Ansatz eben gerade das Gegenteil von Nürnberger Trichter, nämlich vom, An vom Ende her denken, was braucht dieser Mensch später äh, in seinen Kompetenzen? Weil bei uns studieren 8.500 Menschen, die haben alle Träume, sind alles Berufstätige. Das heißt, es sind keine Abiturienten. An der Fernhochschule studiert man normalerweise, wenn man eben neben Beruf, Familie, Handicap noch äh, eine Kompetenz erwarten will, um weiterzukommen oder einen Sidestep zu machen.
1: Die SAH wächst, wird immer größer beliebteste Fernhochschule. Und da äh, ist eine Dynamik drin. Und die Frage ist jetzt, wohin geht ihre Reise? Auch die Reise der SRH. Und in Bezug, auch wenn man so ein Unternehmen baut, ist ja auch die Frage, wie geht Schaffen wir es, zu einer Marke zu werden, zu einer Marke mit Strahlkraft, ähm, die national, international ähm, sich auch positioniert? Gibt es da so Vergleiche, wo man rüberschielt und sagt, ja, hier so Stanford oder Harvard. Was für eine Rolle spielt, äh, spielt die Marke und die, die Markenentwicklung bei Ihnen?
0: Jetzt würde mich mal zu noch interessieren, wie Sie SA aussprechen, weil Harvard, Stanford, das hat ja bei Ihnen <lacht> gerade so geklungen wie äh, göttlich äh, oder nebengöttlich. Also ich meine, die Lokalität würde ich mal sagen, ist zunächst mal egal, wo gute Bildung stattfindet, bei der digitalen sowieso. Und die Marke ist natürlich wichtig, dass Harvard Milliarden in den letzten Jahrzehnten in die Marke gesteckt hat. Das werden wir nicht schaffen mit unseren äh, Mitteln. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Ich kann nicht alles einfach in die Marke stecken, sondern ich möchte es in den Service stecken. Das spüren unsere Studierenden, dass wir eben äh, nicht alles in die Verpackung, sondern eben in die Schokolade stecken. Wir sind nicht die Plakataufhänger und die Bussebekleber und die in, in der deutschen irgendwie auslegende Flyer. Also insofern, die haben Marke sie auch ist wichtig. Nicht nötig,
1: weil sie so viele andere. Ja. Genau, und verstecken müssen sie sich auch nicht, weil sie über diese Milliarden gesprochen haben, die ja. Harvard Co. in die Werbung stecken kann. Ähm, wenn Sie das ansprechen, ich habe äh, gelesen, wenn man sich allein in Amerika die letzten 40 Jahre anschaut, ja. dann hat man über die Entwicklung der Kosten eine Inflation von 1400 Prozent. Genau. Für Studiengebühren. Genau. Und hier, glaube ich, allein an der Stelle machen Sie einen riesigen Unterschied mit genau. der SRH, nämlich, ja. dass Sie sagen, wir haben hier eine völlig andere Zugänglichkeit, eine ganz andere Inklusionsmöglichkeit, ja. auch von Zielgruppen, die hier parallel zu ihrem Job, zu sonstigen Dingen, das wunderbar ins Studium integrieren können, was vielleicht früher in dieser Weise überhaupt gar nicht möglich wäre. Und das ist ja eine demokratische Leistung. Ja, Und das ja. ist ein
0: ungeheures Pfund, oder? Ist uns wichtig. Also ich würde es nicht sagen, dass wir 100% inklusiv und barrierefrei und und so weiter sind. Aber wir sind definitiv familiengerecht, erstens. Weil einfach ganz viele Menschen bei uns studieren, die neben einer Familienplanung oder einer Familie mit Kindern, die gerade aufwächst, weil ich eben bei uns unabhängig am Ende, wenn die Kinder dann im Bett sind, eben noch studieren kann. Also ich bin eben nicht auf eine... Äh, terminierte Vorlesungen angewiesen. Ich kann aus der Mediathek äh, das holen, ausempfinden. Die live anstaltungen häufig abends und am Wochenende statt. Also es ist schon mal familiengerecht. Es ist barrierefrei, weil wir eine ganze Menge auch gehandicapte Menschen haben, die gar nicht mit ihrem Rolli oder als Blinde jetzt in ein Hörsaal so einfach rein kommen oder wollen. Wir haben ganz viele Spitzensportler, die das neben Ihrem Leistungssport integrieren. Ja. Und natürlich gucken wir auf unsere Webseite neben dem Robin Gosen, der jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen spielen darf oder Laura Ludwig auf dem Sandplatz und ich könnte noch ins Schwerben kommen. Und am Ende 95% unserer Studierenden neben dem Beruf. Bleib in deinem Beruf und bearbeite, vom Ende her gedacht, deine Kompetenzen, das ist schon was Besonderes. Sie sagen, demokratisieren, das sehe ich, auch über Ländergrenzen hinweg. Das finde ich schon mal toll, und gerade auch in Afrika, einige Länder hier ja, sozusagen zu bearbeiten und die finden das nicht großartig. Ja, weil der, die könnten nicht in Harvard 30.000 Dollar hinlegen und dann hinreisen.
1: Jetzt ist für gerade so eine Entwicklung, das sind jetzt so Markenfragen, ja, Markensichtbarkeit, ähm, Markenwerte, äh, auch wie wird äh, eine Marke erkannt, äh. Ganz entscheidend auch für Entwicklung von Marken und Sichtbarkeit sind äh, ist das Thema Story und Narrative essentiell wichtig. Narrative wird heute fast inflationär äh, benutzt bei der SRH, nehme ich das ganz anders wahr. Da gibt es einen klaren strategischen Fokus, ja. ähm, auch für die Markenentwicklung. Und äh, wie kam es? genau dazu?
0: Zunächst mal vielleicht für die gesamte große SH gesprochen, wir haben einen zweijährigen Markenentwicklungsprozess hinter uns, eine Werbeagentur München, also Kollegen von Ihnen, Martinet Kaczynski, die haben uns beraten, wie man sozusagen ja, mit Stories, die man erzählt, mit Narrativen arbeiten kann und es ist schon so, wenn man sich auf einen Satz fokussiert, der die SAH ausmacht, dann ist es Leidenschaft fürs Leben, sowohl in Krankenhäusern wie in der Bildung. Ich habe wirklich ganz viele Menschen hier, die haben die Leidenschaft, dass unsere Studierenden, die sehr Nebenberuf, äh, ja, äh, Nebenberuf, Familie, Handicap eben das Studium noch irgendwie in ihr Leben integrieren müssen, die haben es verdient dass wir uns leidenschaftlich einsetzen. Das ist die SAH, der SAH-Claim. Und dahinter stecken natürlich noch ganz viele Markenwerte. Die können die jetzt aufzählen. Ich weiß nicht, ob sie die Zeit dazu haben. Es gibt Markenpaare und hinter denen stecken dann immer wieder auch To-Dos. Ja.
1: ja, absolut. Und wenn es dann in diese Details geht, die sagen, braucht man schon Zeit. Aber das Interessante ist ja, dass Werte... Ähm die man herausgearbeitet hat, Leidenschaft äh, beispielsweise, dass die ja eben nicht äh, abstrakt weitergegeben werden. Diesen einen Claim in der Spitze kann man sich noch merken, Leidenschaft fürs Leben. Aber wie waren dann nochmal die anderen fünf ähm,
0: wertende Paare? genau. In Summe sind sechs Worte oder drei Wertepaare. Ja. Das eine ist herzlich und einfühlsam. Also es ist einfach bei uns so eingebrannt, dass man die dann nach zum Zwei auch aufführen kann. Herzlich und einfühlsam ist mir persönlich wichtig, weil es in unserer Fernhochschule auch unsere Teamkultur zum Ausdruck bringt. Wir haben eine Holocracy, also keine bürokratische Organisation mit so kessin linien sondern man kann das googeln, was Holocracy ist. Sehr teamorientiert, so holistisch, ganzheitlich gedacht. Das zweite Wertepaar ist mutig und konsequent. Das heißt, wir fassen auch Entscheidungen mutig. Das heißt, wir haben auch wirklich dann kreative, mutige neue Produkte, die wir auf den Markt bringen. Zum Beispiel zu diesen Future Skills, die, vorher sagt, die Sie vorher sagten, wo vielleicht eine staatliche Hochschule mit einem riesen Genehmigungsprozess ein Jahr braucht, bis so ein Produkt am Markt ist. Wir sind da sehr mutig, und schnell und am Ende noch durchdacht und fundiert. Das ist das dritte Wertepaar. Das heißt, wenn wir was tun, ist im Vorfeld mindestens Research. Das heißt, es wird nachgedacht, es wird gescrumpt, es wird äh, alles möglich gemacht, um einfach Fehler mhm. bei der Einführung zu vermeiden. Aber ich habe so einen Spruch lieber dann ein bisschen fehlerhaft gestartet, als perfekt gezögert. Es gibt auch eine Verzeihenskultur, eine Fehlerkultur. Also wir sind Nochmal herzlich und einfühlsam. Wir mhm. sind mutig und konsequent und wir sind durchdacht mhm. und fundiert. Das sind die Paare, wenn die verinnerlicht sind, und das ist, können Sie davon ausgehen, in so einem Konzern bei meiner Hochschule, dann spüren Sie das, wenn Sie hier durch die Gänge gehen.
1: Ja, und das Schöne ist, wo wir, glaube ich, auch, worin der Grund liegt, warum wir zusammengekommen sind, dass das ein hervorragender... Ausgangspunkt ist, wenn man sich sozusagen seiner selbst, seiner Positionierung, seiner Marke und auch seiner Markenwerte klar geworden ist, wenn man die identif identifiziert hat, dass es dann die Geschichte braucht und dass es dann die Kraft der Geschichte braucht, die einen bestimmten Wert, und so war das in allen Kulturen zu so jeder Zeit, gell? ob ähm, in Geschichten, Erzählungen, in Märchen äh, Werte weitergegeben, tradiert worden sind. Ähm, die Überzeugung von uns, dass es die Kraft der Geschichte ist, die Menschen eigentlich zusammengehört, die diese Werte auch erlebbar macht. ja. Und wir sind absolut davon überzeugt, starke Organisationen werden innen gelebt und außen erlebt und es wird sichtbar erlebbar durch die Kraft der Geschichte. Mhm. Und wir waren mhm. sehr begeistert, äh, beginnen auch äh, Anfang unserer Zusammenarbeit zu sehen, ja, dass ein klares Verständnis da ist. Wir als SRH wissen, wer wir sind. Wir wollen für unsere Zielgruppen, für die Menschen, die wir begleiten, wollen wir ein Guide sein, der Sie auf Ihrer Bildungsreise, auf Ihrem Lernweg ganz hoch individuell, leidenschaftlich begleitet. Ähm, fantastisch, dass wir sozusagen da direkt andocken könnten. Und ähm, dieser Guide, den haben wir nicht entwickelt, sondern auch der, war schon da bei Ihnen. Der war schon mhm. gesetzt, richtig? Ja, der
0: war gesetzt, aber natürlich nicht in Person, sondern einfach die Idee war da. Wir mir ja da dann sozusagen... Einfach einige Werbeagenturen angesprochen, ausgeschrieben, wer könnte uns das filmisch umsetzen sie haben gewonnen. Nochmal Gratulation gegen auch große Mark Markenagenturen. Bertiger Wolf ist für mich als äh, sozusagen local hier, äh, äh, local ich wohne hier in der Nähe, äh, jetzt nicht unbekannt, aber ich sage mal gegen... Wir haben auch als SRH mal Jung von Matt angefragt und dergleichen mehr. Und da muss ich sagen, die Kleinen sind manchmal die Kreativen, vielleicht auch die Hidden Champions, so wie sie uns als Vornhochschule erleben. Also sie haben es geschafft, mit diesem Film einfach unser ein Gesicht zu geben. <lacht> Herzlichen Dank. Ein schöner
1: Anfang, der für Resonanz sorgt, aber wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Die SRH hat viel vor. Es geht weiter. In die Zukunft, der, der große Internationalisierungsschritt steht auch an, wenn Sie sich für die Zukunft der SRH etwas wünschen dürften, was wäre ganz, ganz, ganz oben auf der Wunschliste?
0: Ganz oben, dass Bildung auch in der Krise gerade als Chance begriffen wird. Ich stelle gerade leider fest, Ich meine, wir haben eine weltpolitische Lage, wie keiner von uns sie gewünscht hat, wie keiner sie wahrscheinlich in unserer Generation, auch in meiner, je erlebt hat. Und plötzlich erleben wir Krisen äh, paralysieren Menschen haben Angst, sind fast schon in Schockstarre. Und dann überlegt man natürlich schon, gebe ich jetzt Geld für Bildung aus oder warte ich die Gasrechnung ab? Und ich würde mir wünschen, dass Menschen erkennen, dass nur mit Bildung Wohlstand und Freiheit möglich ist. Und es ist nicht nur wohlstandsfördernd für den Einzelnen oder für alle nach Adam Smith, es ist natürlich auch freiheitsschaffend. Und das ist für mich als liberaler politischer Mensch ganz wichtig, dass äh, wir es auch schaffen, dass die SAH es auch schafft, wie viele andere Bildungsanbieter, den Menschen klarzumachen, Freiheit äh, ist ein wichtiges Gut. Das heißt, die Menschen müssen erfahren, dass Bildung gerade in der Krise äh, wichtig ist und ihnen persönlich hilft.
1: Herr Schneck, herzlichen Dank. Wer mehr wissen will, wer sagte, das ist spannend, mit dem muss ich mich mal unbedingt vernetzen. Wo ist das möglich?
0: Ja, da habe ich natürlich auch als ü 60 person LinkedIn, Xing, Facebook, alle sozialen Medien, wo ich mich auch immer wieder tummle und natürlich eine klassische E-Mail-Adresse rektormobile universityde oder ottmar.schnecks, sie erreichen mich immer. Ich habe auch eine Telefonnummer und am Ende habe ich ein Büro, wo ich jetzt, wo sie mich gerade erreichen, in Rienlingen, einer unserer 20 Standard in Deutschland. Wenn Sie jetzt den Kaffee in Hamburg lieber trinken wollen, müssen Sie mich halt vorher anrufen. Ich bin ja oft in Hamburg oder Berlin oder wo immer unsere Sitze sind. Wir haben immer einen Kaffee für Sie, für alle, die zuhören. Am Ende freut mich, in Kontakt zu bleiben. Wir sind der Qualität so im deutschen Fangschulmarkt. Wir wollen weiter rentabel wachsen. Und ich hoffe, dass so ein Podcast auch dazu beiträgt. Insofern herzlichen Dank, Herr Eisler. Absolut. Deswegen, weil
1: man... Sich darauf verlassen kann, dass der Kaffee auch nach dieser Qualität schmeckt. <lacht> <lacht> genau. Herzliche Einladung und vielen Dank für die Zeit, Herr Schneck. Wir sind gespannt, wie sich die SRH in Zukunft weiterentwickelt und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Alles, Danke. alles Gute für Sie.
0: Danke, Herr Eisler. Ich freue mich auf eine srh schule in einer künftig friedlichen Welt und mögen wir alle Bildung als Chance begreifen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Ich sage herzlichen Dank für alle, die dabei waren, zugehört haben beim Corporate Storytelling Podcast zur SRH. Ich bin Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte.